0: privadas garantiza servicio de atención a los afiliados a la seguridad social, pero advierte podrían suspender a las ARS pequeñas.
1: Buscar el desequilibrio financiero y aceptar que no pueda aumentar la cápita de las personas.
2: Ministro de Salud insiste a los médicos continuar en la mesa del diálogo y dejar sin efecto suspensión a todas las ARS.
3: Dictan tres meses de prisión preventiva contra mujer acusada de raptar recién nacida de maternidad San Lorenzo de los Minas.
2: Ana Jayo, por tres meses, acusado de violar y provocar muerte a niña de un año en Sabana Perdida. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes presenta sello hecho en República Dominicana. Y ministro administrativo deja inaugurado primer foro internacional de innovación pública. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la presente emisión de Noticias R.N.N. María Cristina Rodríguez informa. El conflicto entre las administradoras de riesgos de salud y el colegio médico está dejando serias consecuencias en los pacientes al punto de comprometer la propia vida de los cotizantes en la seguridad social y sus familiares. Si Ledis aquí no está en directo, y nos narra el viacrucis que viven los afiliados a las ARS cuando se enferman. Muy buenas tardes, Silenis, para ti.
0: Buenas tardes, así es. Los afiliados a la seguridad social viven un calvario cada vez que acuden a los centros de salud. Situación que a partir de mañana podría agudizarse. Eso no es fácil, saber que uno está embarazada, no pueden tener ese hijo. Y también hay que lidiar hoy mismo con lo, de, lo del seguro. Es que este jueves y viernes los médicos no tomarán en los carnets de seguros de ninguna ARS. Hoy mismo tengo que encontrar más, casi eh, 2.500 dólares. Entonces, ellos tienen que encontrar una forma de agregarle ese problema. Si hay que pagar el seguro o no pagarlo, pagar más de 2.000 pesos al mes y el seguro no sirve en, en, en una parte. Das Nevaler es afiliada al seguro MAFRE, tiene un embarazo ectópico que debe operar de emergencia, pero no tiene 112,500 pesos que la administración del centro de salud le exige para su ingreso. Y lo del médico, encontrar una forma de arreglarlo, porque las personas que están sufriendo son, somos nosotros los afiliados. Sus lágrimas y desesperación porque su seguro no lo aceptan los médicos, ponen más en riesgo su vida. Yo tengo una niña que tengo que llevar al médico. Y uno está pagando
4: entonces el seguro de balde. Que hay temas, efectivamente, que las ARS deben responder y brindarle mejor acceso a los médicos, mejores sí. condiciones salariales. Entonces, en ese sentido, sí. a lo que entiendo que debe haber una, un acuerdo, una conversación adecuada entre ellos.
0: Pese al drama humano que genera la suspensión de servicios, las ARS y los médicos no se ponen de acuerdo al punto de continuar con las huelgas. Las clínicas privadas garantizan la atención a los pacientes, pero advierten a los afiliados a las ARS pequeña que, según Andeclid, no han cumplido con la resolución del Consejo de la Seguridad Social.
5: Para que los pacientes eh, se sientan por lo menos con el servicio de la clínica asegurado. Pero por otro lado, les tengo una noticia no muy agradable a los pacientes en el sentido de que precisamente la Asociación de Clínica eh, próximamente avis avisará cuando tienen una asamblea general, porque tenemos problemas con Alimars, que es la Asociación de eh, los ARS pequeña, y con Senasa, que es la del gobierno.
0: Mientras se mantienen las contradicciones entre los Calenos y las ARS, las peligrosas consecuencias las sufren los más de 4 millones de afiliados. ...y pagan la seguridad social. Las manifestaciones del Colegio Médico en contra de las ARS... ...no se detienen mientras los pacientes esperan una salida armónica. Por el momento son los detalles que les tengo Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
2: Muchísimas gracias, aquí no El ministro de Salud Pública insistió hoy en la necesidad de continuar... ...en la mesa del diálogo con los médicos. Esto a propósito de que a partir de este jueves... Los galenos suspenderán por 48 horas el servicio a todas las ARS. Daniel Rivera dijo que lo primordial es salvaguardar la salud de los pacientes, sobre todo de los más carenciados.
1: Desde el punto de vista nuestro es buscar el desequilibrio financiero y aceptar que no pueda aumentar la cápita de las personas porque ustedes mismos van a decir que no van a aceptar que la aumenten. Entonces, en base a eso, ustedes saben también que tiene que haber un equilibrio para que el sistema siga eh, funcionando. Pero, ¿qué va a pasar? Si, si tú me suspendes la consulta, se me acumulan pacientes que hoy hoy pueden ser diagnosticados como diabéticos o como hipertenso o como que tienen un tumor. Entonces, es delicada la situación que nosotros queremos seguir mejor negociando, buscando los puntos de equilibrio, pero con un juicio común en el beneficio de los pacientes.
2: En otro orden, el ministro Daniel Rivera informó que hasta el momento más de 10.000 personas han recibido la vacuna contra el cólera teniendo más de 50 personas que han dado positivo a la enfermedad, por lo que llamó a la población a mantener mejores niveles de higiene. Se elevan a 59 los casos de cólera en el país, con 7 nuevos confirmados por el Ministerio de Salud Pública y 20 pacientes están ingresados con síntomas de la afección. Los nuevos confirmados por cólera residen en Villa Liberación, El Almirante y Villas Agrícolas.
3: Tenemos el reporte de siete casos nuevos. Estos casos nuevos corresponden a un masculino de 27 años, el cual tiene un manejo ambulatorio. También tenemos una femenina de 31 años, que esta incluso ya fue de alta. Masculino de 51 años, igualmente de alta. Tenemos también masculino de 3 años, este también ya fue de alta. También tenemos una femenina de 38 años de edad, el cual está estable y tenemos otra femenina de 13 años que también está estable. Y por último tenemos el séptimo caso que corresponde a una femenina de 79 años que también ha sido manejada de manera
2: ambulatoria. Para tratar la enfermedad, las autoridades sanitarias ya han aplicado 11.097 vacunas del lote de 85.000 que tiene disponible el país para inocular a personas vulnerables. Nos vamos al sector de Valiente, Santo Domingo Este, donde esa comunidad sigue en vilo por la extraña desaparición de un menor de cuatro años. Hoy se cumplen cinco días. Misteriosamente no hay rastros del pequeño, lo que aumenta la desesperación y angustia de sus familiares. Cesarina Ravelo nos cuenta más en la siguiente historia
6: donde estamos, Padre Santo, humillado ante su presencia ante usted, por la desaparición de este niño padre. Usted sabe por la que estamos pasando. Bendito sea Dios.
7: Están aferrados a la fe como único aliciente.
6: Que usted en que el niño aparecerá en el nombre de Jesús.
7: Tienen la esperanza de que el pequeño Freiner volverá a casa con el mismo entusiasmo igual que aquella tarde del sábado cuando fue visto por última vez. Esta cámara de seguridad captó el momento en que Freiner Ciprián Montero, de tan solo cuatro años, volvía a casa desde el lugar de trabajo de su hoy angustiada madre.
2: El cual cuando mi niño, yo lo envié a
6: casa, no llegó a la casa.
1: ¿A qué hora sucedió el hecho eh, del sábado?
6: De a las seis y media, en el transcurso de sábado.
1: ¿Y cuándo le echan de menos al niño?
6: Cuando yo salgo del trabajo.
1: ¿Alrededor de qué hora?
6: 7:45.
1: Hasta
8: este momento no hemos sabido el paradero del niño. Ellos sí, ellos están trabajando, porque pasaron el día entero a este lado trabajando con nosotros y verificando las cámaras. No podemos decir que ellos, después de ayer para acá, ellos no están trabajando. Ellos sí están trabajando, ellos están colaborando con nosotros.
7: A plena vista, el sector parece cumplir con la cotidianidad del día a día, pero familiares y vecinos viven desde entonces con la incertidumbre de la desaparición del pequeño. Esto ha unido a todo el sector de Valiente, quienes, aferrados a Dios claman en sus oraciones por la localización del
6: pequeño. Pues ya hemos subido la foto del niño para que alguien que pueda ayudarnos pues permita que el niño pueda regresar a la familia y a nosotros que estamos todos ya conternados con esta situación. Este Y ya que vemos que ya ha estado todo el mundo y no sabemos a dónde está, pero Dios sí sabe. La fe nos salva. Creemos en Dios, que Él lo sabe todo, lo oye todo y lo ve todo. El único que conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestro camino es nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Familiares y vecinos
7: de Freiner están esperanzados en que volverán a ver al niño sano y salvo para continuar deleitando con sus bailes a los que acuden a la iglesia donde asiste. Esperan que sus plegarias se escuchen incesantemente y el pequeño pueda regresar al seno de su familia a traer de nuevo la alegría al sector de valiente. Cesarina Ravelo, RNN. Ahora nos vamos
2: a Santiago, donde se encuentra en estado delicado en el hospital José María Cabral Ibaez, un taxista que resultó herido alegadamente en medio de un atraco en Quinigua. Junior Marte nos cuenta.
9: Se trata de Daniel Antonio Hernández Peña De 40 años de edad Quien presenta dos impactos de bala Uno de ellos en la cabeza El taxista se encuentra en estado delicado En el hospital Cabral Ibaez
5: Nos levantamos con esa mala noticia En el día de hoy Que la unidad 15 Daniel Hernández de Mita taisi, Fue atracado esta noche Con unos antisociales Y nosotros lo que decimos es Que el sector Taxi De aquí de Santiago Estaba tranquilo Hace, hacía tiempo que no había un atraco, no había un asesinato de los taxistas Y hoy en día ya volvieron esos antisociales a querer buscar Como siempre hemos dicho, 500 o 1000 pesos, que es lo más que un taxista anda Y el carro.
9: El dirigente choferil Javier Checo demanda de las autoridades el apresamiento de los responsables De herir de gravedad a la unidad 15 de la empresa Ermita Taxis
5: Nosotros necesitamos que se agarre y se busque quién fue que hizo ese daño al compañero Daniel Hernández. Porque no es posible que estos antisociales estén quitando en la vida, o estén, o estén atracando, estén agolpeando a los hombres de trabajo.
9: Mientras la policía ya tiene en su poder el vehículo del taxista y se revisan las cámaras de seguridad de la zona para dar con los responsables
5: fue rescatado por una unidad del 911 próximo a Quinigua sin embargo inmediatamente la policía nacional se enteró del hecho Empezaron las investigaciones y gracias a la Cámara del 911 podemos determinar dónde estaba ubicado el vehículo. Ya el vehículo fue encontrado, abandonado,
9: próximo a la tinaja de esta ciudad de Santiago. Este hecho de sangre se suma a los casos más recientes que se han registrado en esta parte del país, donde con dos muertes que se produjeron en Navarrete recientemente, empieza a aumentar los hechos de violencia y delincuencia en la ciudad corazón. En Santiago, Marte, RNN.
2: Y La Fiscalía del Distrito Nacional solicitará prisión preventiva en contra del joven limpia vidrios acusado en el sector Los Prados del Distrito Nacional. La solicitud fue depositada en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional que preside el magistrado Rigoberto Rosario, en perjuicio de la imputada o el imputado José del Carmen Núñez. El caso ya espera audiencia en el tribunal, mientras que el imputado aguarda en el conocimiento de la medida de coerción. En el incidente, la joven recibió una herida en la frente que la obligó a ir a un centro médico para ser suturada. Nos vamos a comerciales. Quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestro portal, canal de YouTube, redes sociales, también jornadas informativas en formato de audio y recuerde que usted puede compartirnos sus imágenes y denuncias por nuestra línea de WhatsApp. Retornamos con más noticias R.N.N. La cifra de muertos a causa del de terremoto en Turquía sigue en aumento, mientras su presidente Recep Tayyip Erdogan lo ha descrito como un gran desastre. Cesarina Ravelo amplía en el resumen internacional de R.N.N.
7: El mandatario turco visitó la zona afectada por los sismos que ha dejado 49.133 heridos, 6.444 edificios destruidos y más de 11.000 muertes. La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias, dependiente del Ministerio de Interior turco, ha señalado que después del primer terremoto se han registrado otros 648, siendo el de mayor magnitud 1 de 7,6 con epicentro en Elbistán. En las zonas afectadas se encuentran desplegados más de 96.600 agentes, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, equipos de búsqueda y rescate y voluntarios. Turquía ha creado además un puente aéreo para el traslado de personal y materiales desde Estambul, Ankara y Esmerna. La Bolsa de Valores de Estambul suspendió sus operaciones este miércoles por primera vez en 24 años. El índice bursátil ha perdido un 16% esta semana debido a las ventas masivas de acciones por un valor aproximado de 35 mil millones de dólares. Joe Biden aseguró que Estados Unidos desea trabajar con la oposición republicana para reformar el sistema migratorio del país. El presidente estadounidense pidió a la oposición unificarse para restringir la migración a territorio norteamericano. Biden argumentó que el mes pasado lanzó un nuevo programa fronterizo para controlar la migración de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ha controlado la supuesta migración irregular en más de un 90%. El Papa Francisco denunció en un mensaje en ocasión de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la trata de personas que celebra la Iglesia Católica que este flagelo crece a un ritmo alarmante, afectando sobre todo a inmigrantes, mujeres y niños. Dijo que se busquen vías para transformar sociedades y prevenir la plaga vergonzosa que es la trata de personas. Legisladores republicanos tildan de mentiroso y abuchearon al presidente de Estados Unidos mientras pronunciaba un discurso del Estado de la Unión ante el Congreso. El incidente se produjo después de que Joe Biden afirmara que el Partido Republicano quiere tomar la economía como rehén. Militares separatistas de la región indonesia de Papúa tomaron como rehén a un piloto neozelandés tras el aterrizaje de un pequeño avión comercial el primer ministro de nueva zelanda chris hipkins señaló que las misiones diplomáticas de su país están trabajando en el caso y señaló que en situaciones de toma de rehenes la difusión informativa es mínima el líder de corea del norte kim jong-un asistió a un banquete con motivo del 75 aniversario de la Fundación del Ejército Popular de Corea en compañía de su esposa Ri sol ju y su hija. Los tres visitaron el alojamiento de los oficiales generales del ejército, donde los altos cargos militares saludaron con la más cálida referencia a Kim Jong-un, a quien deseaban ver incluso en sus sueños. En los últimos meses, Kim apareció con la niña en tres eventos públicos, desatando un debate externo sobre si la estaría preparando para que sea su sucesora. En Las Internacionales, Cesarina
2: Ravelo RNN. Seguimos con más. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, inauguró este miércoles el primer foro internacional de innovación pública bajo el lema Presente Futuro de los Servicios Públicos de República Dominicana. Con la iniciativa, el gobierno busca poner sobre la mesa una agenda importante de desarrollo de impacto para la ciudadanía.
10: Margaret Ramírez tiene los detalles.
5: Hemos tenido la innovación como un
10: orden para servir a la ciudadanía. Con esta iniciativa el gobierno busca poner la innovación al servicio de la ciudadanía. El ministro José Ignacio Paliza dijo que para cumplir esa tarea el sector público debe ser un estímulo para la unión de los empresarios y poder enfrentar con éxito los desafíos. Hemos asumido con responsabilidad la voluntad de
5: implementar una mejora permanente que permitiera seguir rompiendo las barreras burocráticas existentes, mejorar la transparencia en cada una de las acciones, la eficiencia y la calidad de los servicios ofrecidos, y responder de una manera más proactiva e inclusiva a las necesidades de toda la ciudad.
10: Más de 500 personas del sector público y privado están presentes en este foro intercambiando ideas sobre el futuro de la innovación pública enfocado en la República Dominicana.
4: La innovación debe ser una
2: apuesta permanente de la gestión pública y debe de ser transversal a todas las políticas públicas desde nuestras instituciones. Que la vida es eterno cambio, cambia ahora, no se detiene, no espera, simplemente pasa y la gestión pública debe anticiparse a los cambios, pero también debe ser reflejo
10: de la sociedad misma. Expositores internacionales disertan sobre la nueva realidad extendida de la administración pública, cómo repensar lo público a partir de las nuevas demandas, Relaciones e identidades que surgen en el contexto de las nuevas tecnologías, así como la digitalización, tecnologías destructivas y su impacto en los servicios sociales, entre otros temas.
5: A formarme en cosas que no tenía previstas, a arriesgar porque venían tiempos de crisis. Y no siempre funcionó, pero una gran importante cantidad de veces sí me sucedió algo bueno. Algo bueno que además me exigió ser flexible, o tener por lo menos la capacidad de aprender de los errores que iba a cometer, porque momento de dificultad hay que afrontar esa dificultad.
10: Está previsto que el presidente Luis Abinader acuda a la parte final del evento que es organizado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Margaret Ramírez, R. -ini -ini.
2: Siguiendo con más, el Ministerio de la Juventud apoderó a la Dirección de Ética Gubernamental y a Compras y Contrataciones para iniciar un proceso de investigación sobre la denuncia de que supuestamente una misma empresa ganó cuatro licitaciones para diferentes eventos de esa organización.
9: Bueno, ustedes lo van a ver dentro del proceso, hay un, un pliego simplemente que compras y contrataciones, que es la institución que está, eh, vamos a decir que es pertinente para el tema de lo del informe, que lo puede hacer. ¿Y de entonces, en manos sí. entonces de,
10: de compras y contrataciones y de ética. Sí, se, ¿Y se, se, le
9: hizo, se le hizo una comunicación apegado a los principios de ética y de transparencia. Al final somos todos nosotros servidores públicos y estamos expuestos a cualquier crítica. Y eso es válido para poder construir gobernanza, que es también uno de los principios del gobierno del presidente Luis Abinader.
2: El ministro Rafael Félix García aseguró además que han trabajado siempre apegados a la transparencia, como ha sido el mandato del presidente Luis Abinader. El ministro de la Juventud habló en esos términos al acudir al Foro Internacional de Innovación Pública, realizado en un hotel de la capital. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo restó importancia a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, en la que aseguraba que la creación de un Ministerio de Justicia sería una pérdida de tiempo. Antoliano Peralta aseguró que el proyecto que crearía un Ministerio de Justicia ha tenido buena recepción en los sectores con los que se ha consultado.
5: Bueno, ya me referí a eso eh, y he dicho que el, el expresidente Fernández tiene el mérito de que en su gobierno fue donde primero se habló en los tiempos modernos de un ministro de un Ministerio de Justicia, que ya había existido aquí el Ministerio de Justicia en la historia dominicana. Pero hace en enero de este año, el 19 de enero, el senador Félix Bautista depositó un proyecto similar, es decir, proponiendo un Ministerio de Justicia, de manera que tal vez un problema de olvido del expresidente Fernando.
2: El Poder Ejecutivo, a través del consultor jurídico, mantiene un proceso de consulta con diferentes sectores de la sociedad de cara al depósito del proyecto de ley en el Congreso Nacional este próximo 27 de febrero. La escala inflacionaria en el país habría alcanzado hasta un 18% en 2022 si el gobierno no hubiese mantenido los subsidios a los combustibles y el sector eléctrico. Así justifica el director de presupuesto, José Rijo presbot la partida asignada para continuar subsidiando estos sectores y otros de la producción nacional en 2023.
5: El impacto más importante es para la población, porque eso contrae toda la inflación importada. Por ejemplo, el año pasado, eh, la inflación, si no hubiésemos hecho el subsidio a los combustibles y a la energía eléctrica, la inflación hubiese andado por el 18% y terminó en el 7.83%. Igualmente, además de disminuir la inflación, impactó positivamente a más de 275 mil eh, familias que no pasaron a, 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 a pobreza monetaria general.
2: El gobierno destinó 89 mil millones de pesos el año pasado para enfrentar la inflación a través de subsidios a los productos de la canasta básica y a los derivados del petróleo, encarecidos por factores como la invasión de Rusia a Ucrania y los efectos del huracán Fiona. Nos vamos a comerciales.
8: Saludos buenas, iniciamos la entrada deportiva escuchando a José Offerman luego de la derrota de República Dominicana. Lamentablemente este martes antes de que juegue los muchachos ahora a las 2 de la
4: tarde. ¿Qué dice Alfredo? Bueno, un juego que comenzó bastante bien. Eh, lamentablemente las cosas no salieron a favor de nosotros desde a partir del sexto inning, pero uh, aún tenemos chance, así que uh, tratar de olvidar el juego de hoy. El béisbol tiene muchas sorpresas. Uh, muchas cosas suceden por coincidencia del juego. Y creo que es lo que ha pasado uh, pasado donde no hemos tenido la suerte de jugar bien. Eh, para mañana tira eh, Domingo Robles, eh, la rotación sigue igual, y sí hemos tratado de, de jugar el mejor partido posible, no se ha dado, pero es parte de lo que es, eh, los equipos, en, en, en béisbol no hay equipo pequeño, cualquier cosa puede suceder. Eh, simplemente quien juegue mejor es el que va a ganar el partido Y lamentablemente ha sucedido eso El simple ajuste primeramente es anotar más carrera que el otro Cada uno de los jugadores sabe el compromiso que tenemos mañana Y tenemos un grupo de jugadores con experiencia Y cada uno de ellos sabe el compromiso de mañana Entonces, entonces la idea es la
8: siguiente República Dominicana tiene que ganarle simple y llanamente a Curazao si Puerto Rico gana su compromiso, entonces estaría empatando en el último lugar posible. Y allí Dominicana cruza si el empate es simple. Si es el, el empate es triple con Colombia, se queda Puerto Rico afuera. Si es con Venezuela, porque Venezuela y Colombia juegan y el que pierde termina, terminaría empate con Dominicana y Puerto Rico si ganan, entonces... Ahí nos vamos al Team Quality Balance. Pero tenemos todas las de ganar. Tenemos todas las de avanzar. Ya la última fecha inició y Panamá está logrando una victoria ante Cuba. 7 por 4 en el noveno episodio. Se queda Cuba en el último lugar. Dicho sea de paso, los dominicanos solamente superan en bateo a Panamá y a Curazao. De tan mal que le ha ido. Raúl Valdés y su historia. Les digo eso al final porque esta es la tabla de posiciones y los juegos de esta última fecha, la fecha 7, recuerden que para este jueves hay semifinales y el viernes finales y juego de tercer lugar. Así las cosas, mientras tanto, anuncian que son 5.333 funcionarios o policías desplegados para esta serie del Caribe. Y aquí está lo de Raúl Valdés. Es el lanzador con más innings trabajados en una serie del Caribe, en la historia. Ya es dominicano, aunque es cubano y había jugado con Cuba, pero es dominicano. El Comité Olímpico Dominicano no está en bancarrota. Hay gente que dice que están en bancarrota porque no tienen dinero. No, es una institución sin fines de lucro. O sea, no va nunca a bancarrota. Trabaja con lo que le dan. Ahora bien, deben un dinero porque el presupuesto pasado, los ingresos fueron menores a los estimados. Ellos tienen que resolver su situación, pero... Eso no implica bancarrota, por Dios, no, no exagere. La NFL el próximo fin de semana tendrá el Super Bowl. Horns contra Mahomes, Kansas City contra Filadelfia Primera vez que dos afroamericanos se enfrentan como quarterbacks en una, en una final de NFL. Pero además, también está interesante el juego porque Isaiah Pacheco, que es de New Jersey, de padres dominicanos, estará ahí con Kansas City la representación dominicana en el supertazón, que dicho sea de paso, si usted quiere poner un anuncio en este juego, le cuesta más de 5 millones de dólares, solamente 30 segundos, pero María Cristina, para que tú veas cómo son las cosas, dominicana está en una posición buena porque tiene que ganar para avanzar, pero al mismo tiempo tienen que esperar los otros dos compromisos, o sea que estaremos en vela hasta la madrugada, porque si no hay que tirar unos numeritos raros a ver si nos dan.
2: Como dice nuestra gente del campo, así asígún salgan esos juegos. Bueno, esperemos que bien, porque de verdad... Seguimos con más. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES presentó el sello hecho en la República Dominicana con el apoyo del sector privado, el cual permitirá a los consumidores nacionales y extranjeros identificar los productos de fabricación local. ...así como elevar la identidad de lo fabricado en las industrias de manufactura local o zonas francas. Nelson Mateo trabajó el tema.
1: El acto estuvo encabezado por el ministro de Industria y Comercio... ...y el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana... ...quienes destacaron que 29 industrias ya cuentan con la autorización de uso de la estampilla.
4: Al incrementar el valor agregado de sus productos con un sello que agrega un valioso intangible... El prestigioso de lo hecho en República Dominicana, el prestigio de la calidad dominicana siempre estará por alto. Por lo tanto, invitamos a los industriales a que sus productos viajen por el mundo con un pasaporte distinguido, hecho en República Dominicana.
1: La iniciativa, según explicó el ministro Víctor Bisonó, surge para dar respuesta a la necesidad de contar con un sello único para identificar los productos fabricados por empresas de manufactura local y de zonas francas que cumplan con los requisitos establecidos. Desde el Ministerio de Industria y Comercio, este, garantizamos que el sello será concedido únicamente a los productores que fabrican en el país. Es decir, aquellos bienes que a través de un proceso dentro de una fábrica sufrieron una transformación industrial, transformación que siempre será comprobada como lo equipo Fatino en un periodo de 24 días por las instancias correspondientes en el marco de la ley 39207. Atacado por la empresaria Ligia Bonetti, el sello de fabricación industrial fue defendido por Julio Brache, titular de la IRD.
4: Una iniciativa que está oficializada por el Ministerio de Industria y Comercio y se ha trabajado conjuntamente con la asociación de industria y las empresas que han querido participar. Es una participación voluntaria de las empresas. Eh, es un asunto que el que quiera acogerse tiene que cumplir con una serie de requisitos que están enumerados en la página web. En el manual
1: de uso de identidad gráfica del sello hecho en República Dominicana, el ministro de Industria y Comercio resaltó que la implementación de esa iniciativa logrará la distinción y permanencia de los productos de manufactura local y zonas francas en los consumidores nacionales y extranjeros. Nelson Mateo, RNN.
2: El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, dijo este miércoles que además de la crisis post-pandemia, la región enfrenta otros desafíos como la emergencia climática, la transformación tecnológica y seguridad alimentaria. Al encabezar la reunión de directores de cooperación internacional de América Latina y el Caribe, el funcionario puntualizó que la cooperación internacional debe continuar desempeñando y fortaleciendo su rol de articulador y facilitador de diálogo, impulsando la acción colectiva de todos los actores del desarrollo.
5: También nos dejó clara la necesidad de colaboración entre países para enfrentar problemáticas globales. La pandemia, la pandemia trajo consigo severos retrocesos económicos y sociales y un aumento de las brechas de desarrollo, las cuales para ser superadas y avanzar en, en la Agenda 2030, 2030 necesitan de esfuerzos redoblados por parte de nuestros países. Además,
2: la República Dominicana es sede de la versión número 31 de la reunión de directores de cooperación internacional de América Latina y el Caribe, con la participación de autoridades de más de 20 países de la región y representantes de agencias y de organismos internacionales que se desarrollará en el país hasta este jueves 9 de febrero. Siguiendo con más, una jueza dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva contra la mujer acusada de raptar una recién nacida en la maternidad de los Mina, luego de los resultados del informe psicológico del Inasif. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo con más. Muy buenas tardes, Scarlett.
3: Gracias, buenas tardes. Pamela Rosario Suárez deberá cumplir la medida en la cárcel Najayo Mujeres, luego de que la evaluación a la que fue sometida arrojara que esta no padece de algún trauma y que está en capacidad de enfrentarse a un juicio. Bueno, por ahora me siento bien porque ya están empezando a hacer justicia. La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó prisión preventiva contra la acusada del rapto de una recién nacida en la maternidad San Lorenzo de Los Mira al establecer que la imputada no tiene traumas psicológicos.
4: Entendemos que el juez al momento de imponer la prisión preventiva contra esa imputada no fue justo,
9: ya que nosotros como defensa... Y te planteamos lo que fueron violaciones a los derechos fundamentales y constitucionales establecidos en el artículo 44, numeral 1
4: de la Constitución.
11: Y recomienda terapia psicológica. Es lamentable que con un, una recomendación así, un tribunal que está para garantizar el debido proceso, que está para velar por el comportamiento del ciudadano. ...diste prisión preventiva por un hecho grave con una pena imponer de dos a seis años.
2: Entendemos que es de proporcionar
11: la prisión preventiva.
3: Tras la decisión de la jueza, los familiares de la menor reaccionaron conformes... ...e insistieron en que confían en la justicia. Nosotros por lo menos nos sentimos felices y orgullosos porque recuperamos a la niña... ...y que nosotros somos dichosos y somos bienaventurados porque los niños que se perdieron en nuestro hospital... Toda la gente me han dicho que no aparece, que la mía fue la única que apareció, porque fue un milagro de Dios.
5: Ahora estamos esperando que se, se siga investigando el caso para que caigan los lo otros involucrados en el robo. ¿Cuál es otra que te refieres? ¿Por Porque ese, eso fue bien planeado. Y ella no va a hacer eso ella sola, entró a en un hospital a esa hora de la madrugada. Y de sacar a una niña también en un bulto sin nadie vela. La propia evaluación psicológica
8: establece que estamos en presencia de una madre de tres años que prácticamente eh, dice ella que entró ni más ni, ni más, sin más eh, cuidado, sin ningún tipo de ayuda a, a un hospital, se llevó una niña con todo el conocimiento cabal y con toda la responsabilidad.
3: La niña fue raptada el pasado 21 de enero de la maternidad de los Mina y rescatada cuatro días después en una comunidad de Nahuatl. Los abogados de la mujer manifestaron que apelarán la decisión. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias. Gracias,
2: Scarlett Guichardo en directo. La jueza Karen Casado Mingetti de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santo Domingo Este dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el acusado de violar y provocar la muerte a su hijastra de un año y cinco meses en Sabana Perdida
5: que es justa porque lo que viene después de la investigación será desastroso Es un hecho que hemos dicho que es
10: de dentro de,
5: en, de en, hace 30 años, no veíamos un hecho. Después de lo llena Saibar, no hubiésemos visto un hecho tan grande y tan lastimoso como este.
2: Chervin Guerrero García, alias Chomi, de 19 años, deberá cumplir la medida en la cárcel de Najayo Hombres. A su salida de la sala de audiencias, el abogado de la familia de la víctima aseguró que el Ministerio Público tiene pruebas suficientes que demuestran la culpabilidad de Guerrero García, acusado de violar los artículos 295, 304 y 331 del Código Penal, cuando la madre de la niña lo dejó al cuidado de la menor. Y la Universidad Católica Nordestana expulsó al joven Steven Alberto por la agresión física que infringió a su compañero Edgar Taveras Paulino dentro del campus universitario. El Instituto de Educación Superior indicó que esta expulsión podrá ser revisada luego de que la justicia se pronuncie y su decisión sea irrevocable. En un comunicado, la universidad procedió a emitir una serie de resoluciones donde sanciona a las partes involucradas, luego de realizar una investigación desde su comité de disciplina. El gobierno ha destinado más de 1.200 millones de pesos a la investigación científica de República Dominicana, con lo que busca eliminar la brecha del desarrollo del país, según la vicepresidenta Raquel Peña, quien encabezó este miércoles el Premio Nacional de Ciencias 2022 del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, en el que fueron reconocidos 16 científicos destacados en diferentes áreas Lauri Lamar tiene el reporte en directo desde el Palacio Nacional Muy buenas tardes, Laurie.
11: Gracias, buenas tardes La vicepresidenta de la República aseguró que el gobierno tiene la voluntad política de seguir aumentando la inversión para el apoyo a la investigación científica nacional, pese a los retos que enfrenta el país por los tiempos de crisis
3: Abogando, porque se amplíe
11: eh, lo que es ese fondo, pero sobre todo que se dirija hacia los verdaderos científicos. Raquel Peña adelantó que en el país se ejecutan unos 160 proyectos de investigación que fueron aprobados en las diferentes instituciones de educación superior. Este nuevo enfoque de lo que es la producción científica nos
3: permite a nosotros financiar desde proyectos de investigación básica esenciales para conocer y entender lo que es la causa de los principales problemas que impactan a nuestro país en áreas específicas como son la alimentación, la salud, el trabajo. Todo esto para nosotros poder crear una nueva y una verdadera
11: riqueza en beneficio de todo el pueblo dominicano. Este miércoles el gobierno entregó el Premio Nacional de Ciencias 2022 que reconoce la trayectoria y aportes de grandes científicos que han dedicado parte de sus vidas a la investigación y la innovación en la República Dominicana.
1: Hemos aumentado el incentivo económico otorgado a los científicos galardonados de 500 mil a un millón de pesos para el investigador de la nación. Y de 225 mil a 350 mil para los demás galardonados en las áreas del conocimiento.
4: Las mejores y potenciales opciones que se reconocen hoy en día para enfrentar la incertidumbre que vivimos se considera que nos la da la ciencia y la tecnología. El autor David Cuomen, en su libro Contagio, publicado en el año 2012, describe minuciosamente la historia de las principales epidemias y pandemias que han afectado a la humanidad.
11: Este año fueron reconocidos el profesor Sisto Inchaustegui Miranda, premio al investigador científico de la Nación 2022, Julio Moisés Álvarez, Francisco Roberto Arias Milla, Manuel Emilio Colomé Hidalgo, Darwin Muñoz Núñez, Premio Álvaro Nadal Pastor, entre otros científicos destacados. El Premio Nacional de las Ciencias es un galardón que se otorga anualmente y tiene como objetivo reconocer la trayectoria y los aportes de científicos y los investigadores en las diferentes áreas de las ciencias. De mi parte es todo retorno al estudio.
2: Muchísimas gracias, Laura y Lamar. Felicidades para los galardonados. Despedimos esta primera emisión de Noticias RNN, muy agradecidos de su fiel sintonía. María Cristina Rodríguez estuvo en la conducción. Buenas tardes.